0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 8. července. V komentáři Církev a svět uslyšíte překlad článku italské historičky a publicistky Angeli Peličári. Existuje jeden dějný aspekt, o kterém se mluví zřídka. Zrada, která ve válkách umožňuje nepravděpodobná vítězství a skýtá nepředvídané porážky. Zrada pro zájmy osobní či ideologické nebo obojího druhu je takovým jednáním, které škodí vlasti a prospívá nepříteli. Novověk, počínaje protestantskou revolucí, nám podává nekonečnou řadu učebnicových případů zrady, které měly devastující následky pro národy, které se staly jejich oběťmi. K zamišlení nad zradou mě podnítila Lučána Kanfory, recenzentka knihy 10 napoleonových pochybení od Serdža Valcányho. Recenzentka píše: Valcány není bez vnímavosti pro tématiku zrady tedy onoho vražedného faktoru, kterému historikové nepřikládají vždycky patřičnou důležitost a považují jej spíše za jakési románové okořenění vlastního bádání. Jde například o otázku neuskutečněného příjezdu Grušiho a jeho armády v klíčové fázi bitvy u Vatrlo. Při četbě o italském obrození a zednářství v knihovně časopisu Civilta katolika mi prošlo rukama mnoho textů, které dokumentují, jak Napoleonova opěvovaná vítězství, nebo naopak jeho prohry, byly podmíněny také s radami zednářů, kteří v disperzi na různých evropských dvorech a v různých vojscích na mocenských postech zrazovali svoje nadřízené ve prospěch antimonarchistických a antikatolických ideálů bratrství. V této souvislosti ocituji jeden zapomenutý text, který jsem našla doslova o od myší. Napsal jej Luigi Parascandolo, který se označuje za neapolského kněze. Ve své knize Svobodné zednářství v posledních deseti letech z roku 1880 autor vypráví, jak republikánské hordy vtrhávaly bez odporu do Belgie, holandska, savojska, mohuče, trevíru, špíru, Wormsu a Frankfurtu vždycky v důsledku nějaké zrady, protože ve všech polínských krajích byli zednáři, kteří zrazovali svoji německou vlast. Francouzi znali předem plán bitvy a obrané strategie, zatímco němečtí generálové nedávali rozkazy v patřičné chvíli nebo je vykonávali špatně a vzdávali se bez jediného výstřelu. Dochází tak k tomu, že zkušená vojska, která se těsně předtím bravurně osvědčila, se z nenadání projevila jako bezbraná a její generálové jakoby oslepli. Jeden příklad za všechny. Generál Mack, strůjce porážky 40 tisícové neapolské armády 6 tisíci francouzskými vojáky, utekl do Paříže a přesto byl pověřen císařem Františkem II., aby velel různým odílům, které byly všechny rychle poraženy, až se nakonec opevnil v Ulmu se 30 tisíci vojáky, nechal Napoleona přejít Dunaj. A kapituloval 15. října bez jediného výstřelu s celým svým vojskem. Napoleon tak porazil všechna království a do čela kdysi křesťanských národů jmenoval své příbuzné a přátele, podepsal konkordáty s církví a získal nebývalou autonomii, podobnou tyranii. Z nenadání se však stalo, že jeho podivuhodné vojenské kvality zmizely. Byl špatně informován, generálové jej neposlouchali a v rozhodujících momentech byl zbaven podpory početných vojsk. Ve chvíli nebezpečí, píše dále neapolský kněz, byl opuštěn a zrazem těmi, které hojně odměňoval. Paraskandlo výjmenovává tyto antibonapartistické konspirátory, z nichž nejznámější jsou Gilbert, Motié de Lafayette a Benjamin Constant. Co se stalo? Napoleonskému despotismu přestalo platit konto otevřené uloží. Stal se příliš mocným a byl odstraněn. Úkol, který mu byl svěřen, splnil. Množství legitimních panovníků bylo svrženo. Nic to však nezměnilo na tom, že císař, zodpovědný za doté doby nevýdaný masakr zvláště mladých lidí ze všech zemí Evropy, nebyl nikdy odsouzen, ale pouze dvakrát poslán do exilu. Jak je to možné? Protože spolčení v některých případech své adepty chrání před smrtí. Nepřímo to dokazuje epizoda arcivé vody Ferdinanda Maximiliána, který se nečekaně stal císařem v Mexiku. Byl zabit Benitem Juarezem, kterému pak bratři vyčítali nedostatečné dodržování pravidel. Maximilián a jeho generálové byli k zastřelení. Zednáři pak bratrovi Benítovi Juarezovi vyčetli, že nerespektoval císařovu zednářskou příslušnost. Píše Ricardo de la Serva. Tato sekta zahrnuje svou nezměrnou sítí téměř všechny národy, pojí se s jinými sektami, za jejich temné nitky potahuje, vábí svoje přívržence na výhody, které jim opatřuje, podrobuje vůdčí osobnosti svým plánům, buď sliby nebo výhrůškami, podařilo se jí infiltrovat všechna společenská zřízení a sformovat tak jakýsi neviditelný a nezodpovědný stát v legitimním státě píše papež Lev XIII. v encyklice Humanum Genus z roku 1884. Papež následovně popisuje svobodu bratří, kteří se necítí vázání žádnými sociálními závazky a poslouchají pouze rozkazy zlohoží. Zednáři uvádějí v život jakýsi druh státu ve státě, nadnárodní stát, a domnívají se, že mohou jednat podle pravidel, která si stanovují sami, nezávisle na zájmech a povinnostech, které jsou uloženy občanům různých zemí. Kromě toho při obředech zednářské iniciace na stupeň mistr kandidát prohlašuje. Slibuji a přísahám, že nevýjevím nikomu tajemství, která mi budou svěřena, že budu posilovat svůj rozum, aby všechny moje schopnosti byly odnynějška slávou a mocí řádu. V tomto fiktivním státě, který představují bratři, státě skrytém, zacloněném a tudíž krajně nebezpečném pro obecné blaho, se bratři starají o zájmy bratří. Všude za války či v úřadech, při zadávání úkolů, při přijímání vládních či parlamentních rozhodnutí. Lev XIII. během svého dlouhého pontifikátu nepřestal nikdy bránit křesťanský lid před podlostí těchto sekt, které něco jiného říkají a něco jiného dělají prohlašují se za tolerantní a potírají všechny, kteří smýšlejí jinak. Říkají si demokraté, ale mají totalitní myšlení. Tvrdí, že respektují všechna náboženství a zatím bojují až na smrt proti katolické víře a z papeže činí vatikánského vězně. Papežova pozornost se zaměřuje zejména na italské katolíky. V Itálii je Řím a tedy i papež a sekty bojují s maximální rozhodností a všemi zbraněmi proti Petrově stolci, protože jejich pravým nepřítelem je Petr. V listě kustódy z roku 1892 papež Lev XIII. píše Inspirátorem a žádlivým strážcem velikosti Itálie byl vždycky apoštolský stolec. Buďte tedy Itali a katolíky, buďte svobodní a nikoli sektáři věrní vlasti a zároveň Kristu a jeho zástupci v přesvědčení, že antikřesťanská a antipapežská Itálie by se příčela božímu řádu a odsoudila by se tak k zániku. Kdo výzda toto varování není užitečné také dnes. Komentář církev a svět od italské historičky a publicistky Angeli Peličári. Benedikt 16. dnes na zcela zaplněném nádvoří letní rezidence v Castel Gandolfo oslovil věřící před polední mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Drazí
0: bratři a sestry. Chtěl bych se krátce pozastavit u úryvku z nedělního Evangelia, textu, ze kterého je vzato známé řečení, Némo proféta in to znamená, Žádný prorok není dobře přijat svými, těmi, kdo jej od malička znají. Skutku. Ježíš asi třicet let poté, co opustil Nazaret a nějaký čas chodil po kraji, kázal a uzdravoval, vrátil se najednou do své obce a začal tam učit v synagóze. Jeho krajené nad jeho moudrostí žasli. Znali jej jako Marína syna, tesaře, který žil mezi nimi, ale namísto toho, aby její vírou přijali, pohoršovali se nad ním. Tato skutečnost je pochopitelná, protože důvěrnost na lidské rovině zakrývá přesah, stěžuje otevření se božské dimenzi, takže je obtížné uvěřit, že by tento tesař mohl být syn boží. Ježíš sám přináší jako příklad zkušenost proroků Izraele, kteří byli zneváženi právě ve své domovině a stotožňuje se s nimi. Kvůli této duchovní uzavřenosti Ježíš nemohl v Nazaretě učinit žádný zázrak jenom na několik málo nemocných lidí vložil ruce a uzdravil je. Kristovi zázraky nejsou okázalým projevem moci, nýbrž znamením boží lásky, která jedná tam, kde potkává víru člověka, tedy v jakési vzájemnosti. Origéne spíše, stejně jako mezi tělesy existuje přirozená přitažlivost jedněch ke druhým, jako magnetu k železu, tak také víra, působí přitažlivě na
1: božskou moc.
0: Zdá se tedy, že si Ježíš špatné přijetí, na které naráží v Nazaretu, jakoby odůvodňuje. V závěru vyprávění však nacházíme postřeh, který říká pravý opak. Evangelista píše, že Ježíš se divil jejich nevěře. Údivu krajanů, který se pohoršovali, odpovídá Ježíšův úžas. Také on se v jistém smyslu pohoršuje. Třeba, že vědí, že žádný prorok není doma dobře přijímán, zůstává pro něho srdce jeho lidu zatemněno. Je neproniknutelné. Jak je možné, že nerozpoznají světlo pravdy? Proč se neotevírají boží dobrotě, která chce sdílet naše lidství? Jako člověk je Ježíš Nazarecký transparentností Boha v něm přebývá Bůh. Ale také my hledáme stále jiná znamení, jiné divy. Nevšímáme si, že pravým znamením je on, vtělený Bůh. On je největším zázrakem ve smíru. Veškerá láska boží je obsažena v jednom lidském srdci, v jedné lidské tváři.
1: Colei na ha Maria
0: této skutečnosti opravdu porozuměla Pana Maria, blahoslavená, která uvěřila. Maria se nad svým synem nepohoršovala. Žasne nad ním plna víry, plna lásky a radosti, když vidí, že je tak lidský a zároveň tak božský. Od ní naší matky se proto učme vírou rozpoznávat v Kristově lidství v dokonalé zjevení Boha. Po společné modlitbě anděl páně pak Benedikt XVI. udělil své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini Benedictum, adjutorium nostum in nomine Domini, benedicat omnipotens omnipotentius, pater et filius, Et spiritus sanctus Amen.